0: ¿Qué hago si mis hijos están lejos de Dios y no veo que Dios está respondiendo a mi oración por ellos? ¿Por qué maldijo Noé a Canaán si su padre Cam pecó? ¿Y cuál fue el pecado de Cam para recibir tan severa maldición? Es bíblico cuando la gente se cae hacia atrás. Si nosotros tenemos discipulados para ayudar a iglesias que están comenzando. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de Dios o de tu vida, de la Biblia, de, de la iglesia, del liderazgo, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba Así podremos hablar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, vamos directo a las preguntas de hoy. ¿Qué hago si mis hijos están lejos de Dios y no veo que Dios está respondiendo a mi oración por ellos? y La, la persona que escribe la pregunta dice estoy muy triste, oro tanto y le pido a Dios por mis hijos y no veo contestación, me siento que estoy perdiendo la fe. Y, wow, la, la tristeza se entiende um, porque uno quiere que sus seres queridos conozcan a Cristo y anden cerca del Señor y tengan esa relación con Él. Y más que uno ama a alguien, más que desea eso. ¿Y, y a quién quiere más uno que a sus hijos, a su esposa, a, a su familia más íntima? Y cuando los hijos o, o la pareja anda lejos de Dios, uno siente el dolor y la tristeza y y ora a Dios y eso es lo que debes hacer, es orar, es buscar la oportunidad de hablarles el evangelio, a, guiarlo, a guiarlos a, y, y a pedirles si es posible estudiar la Biblia contigo. Pero muchas veces, muchas veces el corazón rebelde no quiere saber nada de Dios y uno ni, ni puede muchas veces ni puede hablar con la persona de, de Dios. Entonces tiene que construir una amistad con ellos y buscar y buscar el momento para hablar y por mientras orar y y qué hacer en, en el caso tuyo cuando cuando está orando y ha estado orando y no ves que dios está respondiendo y y siente que sabes sabes sabe que si es cierto lo que crees de dios que él en un instante podría cambiar el corazón de tu hijo y, y no lo está haciendo y y eso nos lleva a nos lleva a, a tener pues dudas dudas de cómo es muy posible que dios no contestaría esa oración y tú podrías tú, tú podrías salir de ese, ese tiempo de tu vida de estar pidiendo algo a dios algo que está conforme a su voluntad y algo que él no está haciendo que ver que no está respondiendo tú podrías salir Algún día de ese tiempo, cuando ya se acaba ese, esa etapa de tu vida, con menos fe, o podrías tener más fe. De todo depende de lo que haces, por mientras que estás esperando, por mientras que estás esperando que Dios conteste a tu oración, que Dios... Que Dios cambie el corazón de tus hijos, eh, si tú empiezas a sentirte cínico con Dios y juzgar a Dios y, y como los amigos de Job, en el libro de Job y hasta Job mismo, empezar a, a cuestionar a Dios y dudar de él y entrar, dejar que el enemigo ponga dudas y pues te alejará de Dios. Y al final de esta temporada, tú estarás más lejos de Dios y quizás perderás tu fe. O por el otro lado, por el otro camino, tú puedes, tú puedes buscar a Dios y tener la fe que dice, no sé por qué no estás contestando esa oración. Y eso es lo que más deseo que hagas. Pero, como dijo Jesús en el jardín de Getsemaní, no mi voluntad, sino la tuya. Y confiar más en tu Padre que en lo que tú quieres que haga y querer y amar más a tu padre, que amas aún a tus hijos. Y si tú todos los días luchas por confiar más en Dios y no cuestionarle, no ponerte cínica y entregarte más a Dios y decir, tu voluntad no la mía, y yo te seguiré, aunque me mates, yo te seguiré. Al final de esta temporada, regrese o no tus hijos, tu fe será más fuerte. Y eso, eso para ti es lo más importante. Y la próxima pregunta es, ¿Por qué maldijo Noé a Canaán si su padre campecó pecó? ¿Y cuál fue el pecado de Canaán para recibir tan severa maldición? Y yo quería contestar a esa pregunta específicamente porque yo veo ahí una... Oh, algo que nos puede ayudar en, en nuestra lectura de la palabra y en, en nuestra interpretación de la Biblia. Y lo primero es, bueno, la respuesta eh, de, 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 a la pregunta en sí es, Él, él dijo a su hijo y a su, toda su descendencia porque, porque le había faltado respeto. No lo había tratado con, con el respeto y con el honor que él sentía que merecía de su hijo. Y, y por eso y, y él cometió, de, de, dijo eso, de lo, dijo de esa forma. Ahora, lo que nos puede ayudar en nuestra lectura de ese pasaje y de muchas otras historias en la Biblia es entender que todo lo que cuenta la Biblia y, y como historia, o sea, de, de decir eso pasó, el hecho que está en la palabra de Dios significa que es cierto. O sea que de verdad pasó eso. Eso fue lo que pasó. El relato histórico es, es verdadero. Pero lo que hacen los humanos en las historias, en la palabra de Dios, no es necesariamente correcto. Solo porque aparece en la palabra de Dios, no significa que es, hicieron lo correcto. Adán y Eva. Obedecieron a Satanás y desobedecieron a Dios. Eso es una historia verdadera que apareció en la palabra de Dios. Pero solo porque aparece en la Biblia no significa que debemos hacer lo que ellos hicieron. No significa que lo que ellos hicieron era correcto. Y sabemos eso porque aparece Dios y dice que anduvieron mal. Muchos de, la, de los relatos históricos de, de la palabra de Dios eh, son relatos de personas que... Que, que personas como nosotros que querían seguir a Dios y a la vez tenía su carne pecaminosa. Noé, antes de eso, lo que provocó todo eso con su hijo fue que él se había emborrachado y pues él, él no estaba obedeciendo a Dios en ese momento. Y, y después cuando yo leo la historia de Noé, yo no veo que una aprobación ni tampoco una corrección de Dios en en esa maldición que, que Noé dio a su hijo, sino nada más es lo que pasó. Entonces, en la palabra de Dios vemos mucho... Y, y en las, la, 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 los relatos históricos tenemos que recordar que son relatos verdaderos porque están en la palabra de Dios, pero son relatos de lo que personas pecaminosas hicieron y a veces hicieron bien y a veces no. Y otra pregunta es, ¿es bíblico cuando la gente se cae hacia atrás? Y la respuesta a esa pregunta es que no, no es bíblico. En, en el Nuevo Testamento, no puedo llevarte a un pasaje que dice que eso es bíblico, ni un ejemplo de, de los apóstoles o los primeros creyentes haciendo eso como parte de, de su adoración a Dios, tampoco como manifestación de la venida del Espíritu Santo sobre una persona, porque no existen esos ejemplos y no existen esas instrucciones porque esa práctica que muchas veces se ve hoy día de golpear a personas en la cabeza y que se caen para atrás y, y a veces se, se quedan en el suelo revolcándose, eso no es bíblico. No se encuentra en, en las prácticas de, de, de la iglesia primitiva, de la iglesia bíblica del Nuevo Testamento. Por lo tanto... Yo no pienso que nosotros debemos practicar eso hoy día tampoco. Deberíamos. Deberíamos buscar las expresiones y las manifestaciones del Espíritu Santo que se encuentren en el Nuevo Testamento. Porque hay muchas. Y la próxima pregunta es si nosotros tenemos discipulados para ayudar a iglesias que están comenzando. Y nosotros en PazConDios.com, en ese ministerio de, de recursos que tenemos nosotros empezamos originalmente pensando, pensando en todo líder. Queremos capacitar a los líderes en la iglesia para equipar a, a los santos, pero empezamos, comenzamos pensando más que todo en los plantadores de iglesias porque nosotros queríamos ayudar a otros. Estábamos plantando una iglesia, queríamos ayudar a otros que estaban haciendo lo mismo. Entonces, al principio... Empezamos a compartir los mensajes, los sermones cada semana con la idea de que otros plantadores, otros pastores podrían tomar esos sermones y compartirlos en su congregación y así tener más tiempo para... Para disipular o, o, o plantar su iglesia, trabajar con, con la gente, tener más contacto con las personas, hacer los trabajos pastorales, como sea. Y con el tiempo empezamos a compartir más y más recursos que nosotros desarrollamos para nuestra congregación para que otros, otros plantadores y otros pastores podrían usarlos en su iglesia. Y para contestar tu pregunta, sí, no solo tenemos los sermones, tenemos seminarios, tenemos los videos, pero tenemos libros que escribimos para discipular a personas en nuestra comunidad y ahora que otros pueden usar tenemos seis libros en este momento y todos son buenos para disipular a otras personas lo puedes usar para Dar a, a otra persona o lo puedes usar para hacer estudios uno a uno o en grupos. Tenemos el libro de matrimonio para el discipulado de matrimonio. Tenemos el libro sígueme para discipular en, en el seguir a Jesús y la entrega radical que uno debe tener a Jesús y a su reino. Tenemos eh, quiero paz con Dios que es un estudio evangelístico. En mi próximo paso es un estudio para el discipulado de una persona que que un nuevo cristiano, un nuevo creyente, bloques, puede ser usado para discipular a, a líderes, a nuevos líderes en su iglesia. Todos los recursos que nosotros compartimos y especialmente los libros um, pueden ser usados para discipular a otras personas en, en su iglesia ahora. Todo lo que compartimos, y quizás eso es lo más importante, es gratis. Lo, lo compartimos gratuitamente para que tú lo puedas usar en tu iglesia para equipar a los cristianos y a los santos que son parte de tu obra. Entonces, si estás plantando una iglesia o eres líder en la iglesia, búscanos en PazConDios.com y ahí puedes encontrar una gran cantidad de recursos que puedes usar en tu ministerio. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Ahora, si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de Dios o una pregunta de lo que sea, mándame la pregunta preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó ese episodio, te, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y si quieres más videos como este, síganos aquí en este canal de YouTube y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.